0: ESPN.com.mx Liga MX suspende torneo clausura 2020 por coronavirus La Liga MX decidió suspender el torneo clausura 2020 debido a la pandemia originada por el coronavirus Mediotiempo.com cayó uno más, Ezequiel Garay del Valencia contagiado con coronavirus El jugador dio a conocer su diagnóstico a través de su cuenta de Instagram, es el primer jugador de la Liga en estar contagiado de COVID-19 88.9 Noticias.mx, LMB suspende pretemporada y aplaza inicio de la temporada. La Liga Mexicana de Béisbol hizo oficial que por el COVID-19 suspenderá la pretemporada de todos los equipos y el inicio de la temporada se aplazará hasta el 11 de mayo. Marca.com, Renato Ibarra disfruta con su familia tras abandonar el reclusorio. Renato y su familia, incluido Romario Ibarra, jugador del Pachuca, acudieron a Peña del Aire en el estado de Hidalgo para relajarse y tratar de olvidar lo que vivieron hace apenas unos días.
3: Amigos, amigos, bienvenidos. Esto es Espacio Deportivo, nueva generación de grupo ASIR para toda la República Mexicana. El día de hoy, junto a Óscar Sarmiento, yo soy Ernesto de Valdés, trabajamos bajo los controles de Julio Vázquez, la producción de Mauro Núñez, para hablar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana, un fin de semana totalmente atípico, donde han quedado cancelados prácticamente todas las ligas del mundo, eventos importantes. Vamos a hablar de la jornada 10 del fútbol mexicano, que sí se jugó, hoy se anunció que a partir de la próxima ya queda parada la Liga MX hasta nuevo aviso. Vamos a hablar de todo el tema del coronavirus, todo lo que se ha suspendido. Hablaremos también de temas de los Juegos Olímpicos, estos que siguen en pie. Veremos cómo se va dando este tema y justamente en la jornada 10, Santos y Necax están jugando el penúltimo partido de la jornada, uno por uno al medio tiempo el partido y a las ocho y cuarto se juega el clásico joven entre el América y el Cruz Azul pero antes de arrancar, te saludo con muchísimo gusto Oscar Sarmiento Costa. ¿Qué tal
4: amigos? Muy buenas noches, un fuerte saludo eh, momentos difíciles lo que se vive hoy por hoy a nivel mundial eh, es muy importante tener las medidas eh, drásticas eh, de prevención eh, lo de hoy ya no es un juego me parece que en algunos lados se ha tomado la medida eh, prematura en otros lados eh, regular eh, me parece que esto no es un juego Ernesto no sé cómo tú lo veas eh, hoy vemos ya el deporte casi al 100% cancelado por, por, por lo que se vive. De verdad, hay que hacerle caso a las noticias, a lo que nos dicen y a las medidas que hay que tomar. Cuidado con las personas mayores de los 60 años.
3: Un llamado a toda, a toda la sociedad a hacer caso a Salubridad, a hacer caso a todas las recomendaciones que hace eh, Salubridad para tener... Pues, Por parar el parar el tema del coronavirus, no, no no vamos a poder atacarlo al 100%, pero evitar que se esté propagando. Se puede hacer, me parece que si, si somos
4: cuidadosos, hoy realmente existe la cuarentena, que es un momento difícil eh, en varios ámbitos, pero está en nuestras manos. Si somos un poquito eh, maduros y tolerables a estos sacrificios, la vamos a ganar. Pero si lo, lo agarramos de broma, de ay, se está exagerando, ay, es de esto, es del otro, me parece que va a ser un poquito más complejo.
3: Estoy totalmente de acuerdo. Un llamado a todos para ser conscientes del verdadero problema que se está viviendo a nivel mundial. Y justamente hablando del coronavirus, vamos a escuchar los eventos cancelados este fin de semana, incluido la Liga MX.
5: por la pandemia del coronavirus, se suspende la Liga MX, Ascenso MX y la Liga MX Femenil hasta nuevo aviso. Así lo dio a conocer mediante un comunicado a la Liga. Esta medida aplicará desde el término de la jornada 10 de la Liga MX que concluye este domingo con el juego entre América y Cruz Azul. De destacar que sábado y domingo los partidos ya se jugaron a puerta cerrada. De esta medida habla el jugador del Toluca, William Da Silva. Pues lo primero la
6: salud. Primero tenemos que estar sano para después poder hacer el trabajo y, y seguir trabajando. No nada más nosotros jugadores como ustedes también pues es una forma de, de cuidarnos si sí es muy muy válido pues todo el mundo ha parado y, y más justo que aquí también pues tomamos la, las precauciones
5: que se deben por otro lado la liga mexicana de béisbol hizo oficial que se suspenderá la pretemporada de todos los equipos y el inicio de la temporada 2020 que estaba programada para arrancar el 6 de abril se aplazará hasta el 11 de mayo el tour mundial de voleibol de playa cancún 2020 que estaba programado para realizarse del 24 al 29 de marzo fue pospuesto en fecha un por definir. Por otro lado, fue postergado hasta nuevo aviso el Campeonato Panamericano y para Panamericano de tiro con arco que se realizaría del 23 al 29 de marzo en Monterrey Nuevo León y que es clasificatorio continental para Tokio 2020. En el ciclismo fue postergado el Giro de Italia, carrera que se iba a disputar del 9 al 31 de mayo. La nueva fecha se conocerá después del 3 de abril. CIR Deportes Gabriela Ayala.
3: Muchas gracias a Gabriela y está todo lo que suspendió este fin de semana, obviamente incluido a todo lo que ya se había suspendido durante las eh, dos semanas anteriores, más o menos, desde que inició todo este brote del, del coronavirus y agregándole a esta información hoy en Estados Unidos, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades recomendó que no se juegue ninguna liga de Estados Unidos en las próximas ocho semanas, dos meses eh, de inactividad en Estados Unidos. De hecho, ya lo, los dueños de los equipos de la NBA hablan de que se podría reanudar la liga hasta el próximo mayo y sin aficionados. Es decir, esto es, esto es un tema que se va a alargar, me parece, mucho tiempo. Y en nuestra liga hoy ya se da el anuncio de que a partir de la jornada 11 no se juega eh, más ¿Qué te pareció que esta liga, que, que esta jornada 10 perdón, arrancara inclusive con aficionados? Oscar? Muy mal, muy mal. Hay que ser objetivos. Repito,
4: yo sé que a veces el negocio eh, es muy importante a nivel mundial o lo querramos ver en cada país. Yo lo entiendo. A ver, eh, eh, es muy transparente. Pero la, la salud, yo creo que va a ganar, ¿no? no el bienestar de... De, de, de cada país, pueblo, ciudad, estado, como lo querramos decir o ver, eh, es, 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 un, es un tema muy, muy fuerte. Yo te pregunto, hoy aquí ya se puede pensar que la Liga MX, que la Copa MX, que la Coca Champions, hablando de del fútbol mexicano, del país de México, pero yo te pongo Champions, la Euro, Copa Oro, Copa América, o sea, torneos de un, una índole fuerte. Sí, la, una la NFL también se va a ver afectada.
3: Sí, de hecho el draft eh, seguramente se va a tener que postergar después del anuncio que hacen justamente hoy de, de los dos es. meses, el draft no se va a poder llevar a cabo allá en Las Vegas como está estipulado y se va a ir atrasando todo. La, la, la MLB también ya retrasó su liga, el béisbol de las grandes ligas tuvo que cancelar todo el Spring Training y empiezan en dos semanas eh, después de, de lo estipulado hasta el momento, hay que esperar más, más noticias mientras va avanzando el tiempo, ¿no? En Estados Unidos prácticamente todas las ligas están paradas. O sea, el país ya está casi en un toque de queda. el único la, Lo único que se está llevando a cabo en Estados Unidos es la UFC que por cierto ya va a tener que parar, ya se anunció también el día de hoy, a puerta cerrada obviamente, pero era lo único que, que seguía en pie. Y eh, bueno, en México ya, ya decíamos, se para tanto el, el, la, la Liga MX, la Liga Femenil, el Ascenso MX, todas las fuerzas básicas. Segunda, tercera, eh, fuerzas básicas,
4: la Sub-17, la Sub-20, la Sub-15, la Sub-13. O sea, es ¿Dónde un estás tema, tú? exactamente, de un tema difícil. ¿Por qué difícil? Porque... En primera división, en el máximo circuito, eh, se puede hacer un trabajo en casa, porque se tiene las herramientas, recursos, los recursos. ¿Sí? Pero échate un, un ojo a tercera, segunda, que es una infraestructura más baja. No, un jugador no va a tener una caminadora, una bicicleta, eh, un gimnasio, para empezar a trabajar como, como lo marque el cuerpo técnico, junto con el preparo físico. Sí, de acuerdo. Es un tema muy difícil.
3: Totalmente de acuerdo. Y, y, yo, ve,
4: y, y, y yo creo que después de este parón, tienen que dar unos 15 días.
3: Para prepararse otra vez. Claro, porque si no, puede ser contraproducente. Y lesiones, y, y claro, todo esto claro. después de un parón tan, tan grave, ¿no? Y, y también la, la Liga Mexicana de Béisbol, ya lo escuchábamos, tentativamente arrancará hasta el próximo 11 de mayo estaba estipulado para, para arrancar la finales Y no es solo el fútbol, llama,
4: llámale el deporte que sea, tenis, eh, básquetbol. Eh, todo, todo el deporte mundial. Todo, todo, todo el deporte mundial. Ernesto.
3: Y el martes se decide justamente, como decías, el destino tanto de UEFA Europa League como de Champions League como de la Euro. Y pone todavía también el, el año que tenemos olímpico, ¿eh? Los Juegos Olímpicos, que bueno, han dicho que, que se mantienen, los Juegos Olímpicos. Lo están intentando no alargar lo más que se
4: pueda, pero...
3: A ver, ¿dónde nació el virus? Sí, en... en
4: es un tema China. muy
3: difícil. Muy complicado, muy complicado, veremos, veremos qué va pasando y justamente antes de meternos a la, la jornada 10 ya de lleno de la Liga MX, ¿cuánto le va a afectar a los equipos eh, parar a Oscar? ¿Qué movimientos puede haber? Yo, yo creo que es un buen momento dentro de todo lo que está pasando para los equipos de repensar su temporada, de empezar a hacer algún tipo de cambio, eh, no sé, en la dirección técnica, por ejemplo. Me parece que es un buen momento para los equipos de, de volver a, a empezar todo para las, lo que queda de, de la temporada. ¿no? Mira, hay, hay
4: tres puntos. Eh, es, es muy chistoso lo que te voy a decir. Unos que, como tú mencionaste, pueden... Eh, sustituir un técnico para iniciar un, un nuevo
3: proceso Aunque sabes cuál es el, el, el gran problema No acá? los
1: tienes en la cancha
3: que lo, No y, y no solo en la cancha Los entrenamientos de los equipos van a tener que parar también en algún momento Si no es que desde, desde esta semana Yo creo que entre... Oh, oh, vamos a ver hoy hoy, hoy lo, lo que se va a decir en un comunicado
4: Terminando el partido de la América contra el Cruz Azul Porque ahí va a venir un, una conferencia de la federación y del gobierno Sí, que o sea, obviamente el gobierno es al final el que está decidiendo todo, Es el ¿no? que lleva la mano bueno, Pero a ver, me decías, eh, ¿qué pasa? Yo te pongo el ejemplo, América América, si paras 30 días les va a ir espectacular ¿Cuántas lesiones tiene? Va a, recuperar, va los a recuperar Pero yo te pongo un león, un cruz azul Sí, que está en buen momento, ¿no? Este parón los va a perjudicar. Unos van a ganar, unos van a perder, unos le van a entender, otros no. Va a ser un tema muy difícil de manejar. Porque también hay el jugador profesional y el jugador que pueda tener un poquito de exceso en, en diferentes cosas. Que no se cuide, que, que exceda algo, que diga, ay, este... Hoy la intensidad de lo que me ponga el preparador físico o el plan de trabajo, lo reduzco. Sí, lo no va a dique. estar, no va a estar.
3: Oye, el tema del, del preolímpico también quedó suspendido. Eh, va a tener, se va a tener que buscar una nueva forma de, de escoger a los participantes en Pe Tokio, ¿no? Es a
4: lo que yo voy. ¿Cómo me dices
3: que los, la, las olimpiadas ya
4: est están intentando hacer todo lo posible para que se hagan? Están cancelando lo que va a definir a los atletas para esa, ese gran evento. Y también va a afectar, obviamente, los entrenamientos justamente de claro, los atletas. Lo de los clavados, atletismo, o sea... Cualquier disciplina que me pongas se ve afectado con este tema.
3: Yo creo que al final se van a tener que postergar a finales se había, de año. Se, se, había, se había dicho
4: que una tentativa era en diciembre, el do, diciembre o en el 2022.
3: Sí, sí, también hay, hay posibilidad. So, so, son
4: las dos cosas. O sea, está muy brusco, pero. Está muy fuerte por el tema que está viviendo hoy por hoy a
3: nivel mundial. Es un tema complicadísimo y bueno, ya nos da tiempo de arrancar con la, con la jornada 10, pero lo que sucedió hoy en la NFL ya fuera de, del tema coronavirus, se llegó a un acuerdo de, de la Liga con la Asociación de, de Jugadores van a ser 17 partidos por, por temporada, esto arrancando todavía no se define, puede arrancar en el 2021, 2022 o 2023, eh, va a tener una vigencia de 10 años este acuerdo, eh, los equipos del 2 al 7 jugarán la semana de comodines, solo un sembrado de cada conferencia va a tener la primera semana de postemporada eh, libre, y son 14 equipos ahora en playoffs para el 2020, y otra cosa importante, Oscar, no sé cómo lo veas tú, porque creo que es, es un tema que, que poco a poco va a llegar a todos los deportes en todos los países. Si consumen marihuana, y esto es por votación de los jugadores, el consumo de marihuana ya no se va a significar una suspensión. A mí me parece
4: un tema muy difícil, pero dar positivo con una sustancia
3: tóxica me parece que tenía que ser castigado desde mi punto de vista. Sí, yo yo también lo veo así. Es, al final es una droga, ¿no? Es un, un superficiente. Yo también lo veo así, pero bueno, ya llegaron al acuerdo tanto jugadores de la NFL como la liga y así será el, el, la próxima temporada. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar para platicar de la jornada 10 de la Liga MX, esta que arrancó con gente y después se jugó el resto de los partidos a partir del sábado a puerta cerrada. Santos y Necaxa están empatando uno por uno. Vamos a ir a un corte y regresamos con más.
2: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación Un tuit deportivo
1: Arroba con A de Jane Valencia ahora en el Preolímpico de Lucha en Canadá. La jalisciense es la primera mexicana que consigue plaza olímpica en la historia de esta disciplina.
3: Regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación. Santos y Necaxa siguen uno por uno y ahora sí nos metemos de lleno en la jornada 10 de la Liga MX, arrancando con lo que sucedió ayer en Guadalajara, las Chivas enfrentando a los Rayados, Monterrey, que ya es el peor campeón en la historia de los torneos cortos, no conoce la victoria en estos 10 partidos, Molina, otra vez apareció Molina en un tiro de esquina, un rebote al 20, puso adelante a las Chivas, Gallardo lo empató con un gran gol al 70 y el tema, el tema me parece arbitral de, de la semana es justamente en este partido. Cuando le anulan un gol a, a César Montes en un cobro de falta, un cabezazo, parecía todo normal, hasta que lo echan para atrás. Y para platicar de esto, saludamos a Lalo Bricio, quien mejor que Lalo, para decirnos qué sucedió el día de ayer en Guadalajara. Lalo, te saludo con gusto, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal? ¿Estás, Oscar? Le saludo con afecto, qué encantado de estar con ustedes este domingo. Fíjate que sucedieron cosas importantes, lo primero es que cuando marcas una falta a favor de un equipo él tiene la potestad de jugar rápido si juega, vámonos, aunque tengas que amonestar a un jugador, lo puedes amonestar después la situación aquí ocurrió en el momento en que el Monterrey no cobró tan rápido la jugada entonces le permitió al árbitro adueñarse de la situación y decir, espérense señores hasta que yo pite creo que le faltó al árbitro ser más enfático y decirle, espérense hasta que yo pite ahorita les explico esa situación ahora la regla indica que si tú amonestaste a un jugador o pusiste la barrera ¿no? de 15 para ganar el partido tienes que hacer sonar el silbato. Y Esto no ocurrió. El árbitro no hizo sonar su silbato. La Jun cobró el tiro y cayó el gol. El árbitro dijo, yo no había pitado. Y re el, el cobro. ¿no? Ahora, si bien es cierto que la regla ampara al árbitro en de su decisión, también es cierto que el árbitro no fue tan enfático. En, en mis tiempos sí tenías que decir espérense hasta que yo pite, porque la regla no te obligaba a usar el silbato, era de viva vos juegue, pero ahora que está el silbato, pues de todos modos, el árbitro había dicho, espérense, sabes que no juegue hasta que yo pite, si pitaba, que no lo hizo, era, tenía que hacerlo con el, una seña con el brazo, y el silbatazo para que todo fuera muy claro, y también, si no pitó, en el momento que cobra la ayun desde el momento que cobra la ayun ser más dinámico, ser más proactivo, hacer sonar su silbato, y decirle, no, 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 señores, yo no había pitado, a ver, y llegar y señalarle el silbato a, a la incluso amonestarlo. En mis tiempos era indispensable amonestar al jugador que cobraba antes de que tuvieras la señal. Ahora es es, eh, es opcional para el árbitro si, si lo amonesta o no. Sin embargo, creo que dadas las circunstancias sí lo, lo, le podía haber pintado de amarillo el señal de silbato y todos hubiéramos entendido qué fue lo que ocurrió. Concluyendo. Ah, bueno, ¿por qué no intervino el bar? porque el VAR no interviene en, la, en las reanudaciones de juego, porque todo el mundo en redes sociales y, el VAR, y el, VAR, el VAR no tenía nada que ver en esta jugada concluyendo, la anulación del gol si bien es cierto es correcta al amparo de la regla, en mi opinión no lo es, ante la actuación del árbitro, incluso está dudoso si dio el gol o, o originalmente o está señalando, no se, no se ve bien claramente en la toma hacia dónde está señalando, si está dando el gol no está dando el gol en fin, creo que no fue no fue una buena, un buen protocolo el que, el que hizo el árbitro, creando la confusión y desatando la polémica, ¿no?
4: ¿Qué tal, Alito? Eh, buenas noches, Oscar realmente de este lado. Me parece totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que lo que sí le podía agregar es, lo hemos visto mucho en, en, en los partidos, cuando el árbitro a, a, alza el silbato y hasta que él dice, hasta que yo pite, iniciamos la jugada, ¿no?
7: La es que originalmente así era, porque antes la regla no te obligaba a usar el silbato en ese tipo de situaciones. No tenías que hacer el silbato, tenías que decir juegue y, da, y hacer con, con la mano. Como nadie sabía si habías dicho juegue o no, le hacíamos con la mano también para que todo el mundo entendiera. Entonces, es, así se ha hecho tradicionalmente. Ya en los últimos tiempos, como la regla ya dice que tienes que sonar el silbato, pues el árbitro ya no tiene la obligación, digamos, eh, reglamentaria de decirles hasta que yo pite porque ya todo el mundo debe conocer la regla. Sin embargo, no estaría de más. Creo que hubiese sido muy sano, el árbitro fuera más dinámico, estuviera más concentrado, estuviera más involucrado en el juego, y hubiera con su lenguaje corporal orientado a toda la afición de qué fue lo que pasó y todo el mundo le hubiera dado la razón. Ahora, dicen, pero esto no me consta, que a la hora que cayó el gol, uno de los lindeados le dijo por la diadema, este, no pitaste, ay dijo, ay, no pité, no pité, no pité, y entonces ahí fue donde todo confuso, va a tratar de remediar la situación. De todos modos, sigue siendo reglamentaria, pero, de todos modos, sigue siendo un, un procedimiento bastante viciado, desde mi punto de vista.
3: Para acabar con la polémica, Lalito, entonces, ¿está bien marcado? Nada más fallaron las formas, ¿no?
7: Exactamente. Tienes toda la razón. Nadie lo podía haber resumido mejor, querido Alberto, Nadie.
3: Perfecto, Lalito. Muchas gracias.
7: Gracias. Gracias a ustedes por tomar en cuenta mi opinión. Ojalá y se haya aclarado esta situación desde el punto de vista reglamentario. Les mando un abrazo de gol. Seguramente, un abrazo de,
3: de vuelta. Fuerte, fuerte abrazo, Lalo. Pues ahí está la explicación de la Yo el creo que más claro. Un no arbitraje ¿no? clarísimo. Y con este empate, Oscar, Chivas ya suma cuatro partidos sin perder, está metido dentro de los primeros cuatro eh, en la tabla general. Y aunque ayer me parece Monterrey fue, fue mejor en el partido, saca un buen resultado el Guadalajara, ¿no? Sí, a ver, eh, tema de Guadalajara,
4: eh, sí, sigue sin perder, es importante esa, esa gran racha, viene el parón, vamos a ver cómo le cae a Chivas, y Monterrey, pues repito, por partidos es mejor que el rival, no termina de ganar por X circunstancias, ayer eh, esta jugada polémica, pero dentro del partido fue superior, crea jugadas, pero no las termina. Chivas, eh, me parece que con varias, eh, a veces suerte, eh, como lo querramos ver, ha sacado puntos y victorias, pero también es una palomita, no pierde.
3: Y se defiende muy bien. Ha mejorado en lo defensivo. Ha mejorado. ¿Te
4: acuerdas yo cómo te dije? Sí, sí, se reforzó. Chivas, donde mejor se reforzó fue en lo defensivo, Incluso teniendo cuatro centrales Cuando te juegan dos nada más
3: Y un, un abrazo al pollo briseño Que nació su hija el día de ayer Después del partido se fue corriendo al hospital Un fuerte, un fuerte abrazo. abrazo Por esa bendición Y vamos con la crónica del partido sin sonidos Por este tema del coronavirus Escuchamos Venga
8: por primera vez en la historia del Estadio Acron, las chivas rayadas del Guadalajara tuvieron que jugar con las tribunas vacías y a puerta cerrada ante rayados de Monterrey, debido a esto a las medidas tomadas contra el COVID-19 en la Liga MX. El rebaño se puso arriba en el marcador temprano gracias a gol de Jesús Molina, quien tras un tiro de esquina remató y después buscó un rechace para empujar el balón ya anotar el 1 a 0. Sin embargo, a partir de ahí, todo fue cuesta arriba para el Chiverío, que fue notablemente superado por Monterrey, hasta que en la parte complementaria, Jesús Gallardo desbordó y ya dentro del área, disparó con potencia para empatar el marcador. En los instantes finales, Monterrey había anotado el 2 a 1 gracias a cabezazo de César Montes. Sin embargo, el árbitro echó atrás el gol, argumentando que Rayados había cobrado el tiro libre antes del silbatazo. Pese a los reclamos regiomontanos, todo quedaría en empate... El Chiverio llegó a 16 puntos con muchas dudas, mientras que la pandilla mejoró su nivel, pero apenas tiene 5 unidades en el torneo. Para Sir Deportes, desde Guadalajara, Hernaldo Moritz.
3: Muchas gracias, Hernaldo Moritz. Ahí está la crónica del partido, y con esto justamente lo platicábamos. Chivas es cuarto de la tabla general. Está teniendo una buena participación, son ya 16 puntos, es decir. Se pone más o menos a 11 para ya estar clasificados. Cara. Exactamente. Y este, si
4: vemos una estadística a la gente que le gusta, Luis Frontenaya tiene mejores este, números que el propio Almeida. ¿eh? Así es. Vamos a un corte y regresamos con más.
2: Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
1: Arroba Liga BBVMX, la Liga MX y el Ascenso MX suspende todos los partidos ante la
5: contingencia por COVID-19. La jornada 8 del ascenso MX se llevó a cabo bajo protestas por parte de los jugadores al parar un minuto al inicio del juego en contra de la Liga MX que plantea la posibilidad de suspender el ascenso y descenso por los próximos 5 años en los resultados Atlante le pegó de visitante un gol a cero a los alebrijes, los venados de Yucatán también por la mínima diferencia a los cafetaleros de Chiapas, en casa Correcaminos cayó un gol a 2 ante el Atlético Zacatepec habla su técnico Roberto Hernández Me
0: voy muy contento, muy tranquilo porque los muchachos hicieron el esfuerzo, eh, mostraron carácter personalidad, buen fútbol, Desgraciadamente nos vamos con las manos vacías.
5: Dorados y Tampico Madero empataron a dos. Mismo resultado entre los leones negros de la UDG y los mineros de Zacatecas. Cierra la jornada con el juego entre cimarrones que reciben en estos momentos al Celaya, Asir, Deportes, Gabriel y
3: Muchas gracias Gabriel Ayala, ahí está la información de la jornada 8 de la Liga de Ascenso, el Atlante ganó. Feliz, ¿no, mi estimado? <risa> cuatro puntitos de visita, sacaron los potros de último minuto. Todavía puede sumar otros cuatro puntos, ¿verdad? Todavía, todavía. Todavía, porque son dos partidos, ¿no? Exactamente. Toda... Y Santos, Santos ya se puso dos por uno, Brian Lozano con una buena anotación de pierna izquierda, la puso en el ángulo, y Santos ya le está ganando dos por uno al Necaxa, y bueno, regresando a la jornada 10 el León. León ante unos Pumas, Pumas que no conoce la victoria en cuatro partidos, un empate y tres derrotas. Ayer fue muy superior el, el León. Fernando Navarro al 12, que por cierto salió lastimado, ojalá esté bien eh, Navarrito. Una jugada donde se da el penal de, de Saldívar que falla Ángel Mena. El mismo Mena al 32 y eh, puso adelante otra vez a León después de ser empatados por Carlos González al 27 Y Sosa al 92. y callando, no había público, pero cayó. Las críticas de, de los Pumas, el ex felino. Y Saucedo fue expulsado al 79. Mucho mejor León ayer, Oscar. Sí, me parece que León es un equipo... Es uno de los mejores equipos de la liga. Es
4: una realidad. Futbolísticamente muy superior, como tú lo mencionas. Eh, Pumas, ya estoy acostumbrado a ver a Pumas cómo se cae a, me, a medio torneo. Y lo dijimos. ¿Te acuerdas? Ya son cuatro partidos. Eh, y el tema ya... Es, Alerta, alerta, el pollo. O sea, el penal que comete está cañón. Y también el, el segundo gol, el de Ángel Mena. Sí. La pelota le pasa por delante. No, no, no. Me parece que por momentos el pollo Saldivar eh, no está metido en los partidos. Fue el tiene? tercero, el de. Sosa. El tercero es correcto, el tercero. Eh, no está, no está y se sale del partido y es donde vienen esos
3: descuidos que llevan a un error. Y gol en contra. Así es, no, no tiene confianza hoy por hoy el pollo saldívar y me parece que es lo que le está lo costando. ¿Tú cambiarías? Todavía no. Todavía no. Es tu portero titular y le tienes que dar el voto de confianza y todavía sigues metido dentro de los seis primeros, ¿no? Y León no quiere que el partido de América del termine en empate para estar en lo más alto de la liga. Exactamente, León con 21 puntos es por ahorita, por ahora. Líder del torneo a la espera de lo que haga la máquina celeste de la Cruz de Azul a las ocho y cuarto contra el América y vamos a escuchar justamente a Fernando Navarro
9: después del partido. Los panzas verdes de León golearon 3 a 1 a los Pumas de la UNAM y se mantienen como los líderes generales del torneo de clausura 2020. En juego que se realizó a puerta cerrada en el Nou Camp, el cuadro de la fiera se fue al frente con anotación de Fernando Navarro al minuto 12. Los universitarios igualaron el marcador al 27 con un disparo de Carlos González pegado al poste izquierdo del portero. En el minuto 28, Alfredo Saldívar le cometió una falta dentro del área a Fernando Navarro. Se marcó penalti que terminó fallando a Ángel Mena. Sin embargo, el ecuatoriano Mena anotó su octavo gol de la campaña al 32 y ya cuando finalizaba el juego Ismael Sosa metió el tercero y definitivo al 93 los universitarios se quedaron con 10 hombres desde el minuto 79 al salir expulsado Sebastián Saucedo mientras que por los esmeraldas salió lesionado Fernando Navarro al 28 escuchamos a Navarrito hablando de su estado de salud
7: al parecer todo está bien eh, falta un estudio por confirmar como ven se pues bastante líquido y eso a veces distorsiona la imagen entonces el, el martes vamos a hacer un estudio más para saber realmente cómo estamos, pero pues todo parece indicar que, que en ligamentos no hay mucha, pues mucha lesión.
9: Así. Para Sir Deportes, Memo García.
3: Muchas gracias a Memo García. Y esta la información, ojalá ojalá este parón le sirva a Navarro para recuperarse lo más es, pronto posible. es donde entra el beneficio. Uno de los mejores laterales derechos. En el fútbol mexicano en las últimas tres, cuatro temporadas. Y bueno, lo del Atlas hoy en la cancha del Nemesio Dés. Tres por dos ante el Toluca. Primera victoria para Rafa, Rafa Puete Jr. Perdón, eh, como atlista. Después de 12 derrotas consecutivas como director técnico. Parece? Ya consigue su primera victoria. Eh, un partido lleno de errores, Oscar. Y es eh, el primer, la primera victoria del Atlas desde la jornada cuatro contra Xolos, ganaron 2 por 1. y justamente jugaron ese partido a puerta cerrada, después de la, de la suspensión por el grito famoso en contra del portero. Buena victoria del Atlas, que, que respira un poco, y sobre todo Rafa Puente, que creo que este parón iba a servir justamente para, para hacer un cambio de técnico de los zorros, ahora me parece que se va a quedar, ¿no?
4: Eh, a ver, yo creo que lo de Toluca, lo de Toluca ya es ocupante y preocupante, no generan jugadas de gol. ¿Se tiene o... que ir el Chepo? Híjole, no funciona el equipo, yo creo que sí. No funciona. ¿Y cómo defiende? O sea, es increíble los goles que les hace los rivales. Por parte, están entre los dos y tres goles recibiendo. El funcionamiento no está este, dando resultados. Me parece que ya hay que hacer un cambio de, de técnico. Y hoy Atlas, me, también Atlas es de coparse porque... ¿Cómo regala los penales? ¡Qué cosa!
3: Los dos de Leo Fernández, el primero lo para eh, Talavera, eh, después, perdón, lo para eh, Ustari, Ajá. Buena reacción de, de Leo. Le queda, un modo, le queda modo, le queda le modo, le queda a modo y el segundo bien cobrado. 3 por 2, pero bueno, al final es una, una victoria importantísima para un Atlas que se estaba cayendo a pedazos.
4: Y okay. qué bien eh, Cuero hizo la jugada del del gol del gane cómo físicamente le saca una ventaja impresionante y la decisión que tiene
3: incluso se deja ver mal la Talavera porque va a primer poste. Exactamente. Vamos a escuchar a Rafa Puente Jr. y al Chepo de la Torre.
9: Atlas derrotó al Toluca 3 a 2 y cortó la racha de Rafael Puente Jr. de 12 juegos sin victoria. El técnico de los rojinegros, Rafa Puente del Río, dijo que el mérito de este triunfo es total y completamente de sus jugadores.
4: El énfasis fue responsabilidad de los jugadores y ahí está el premio que ellos más que nadie se merecen este triunfo le pertenece única y exclusivamente a los jugadores que si bien, y lo agradezco la directiva nos ha respaldado y eso tiene mucho valor. Los jugadores nos han respaldado con su trabajo diario. Y esa es la recompensa más grande que ellos hoy pudieron cosechar a partir de lo que han venido haciendo. El
9: técnico de Los Diablos, José Manuel de la Torre, declaró que su equipo sigue cometiendo errores graves.
7: El grupo es consciente de las circunstancias y sabe, quiere estar trabajando a plenitud. Hemos incurrido en errores que nos han costado mucho. ¿no? El mensaje para la afición es que estamos trabajando con todo. Eh, y en eso, bueno, pues el, el, el grupo es consciente y, y tratamos de hacer lo mejor posible, sabiendo que hay calidad para sacar mejores resultados. Para Cir Deportes,
3: Memo García. Muchas gracias a Memo García, ahí está la información y los Tigres, Oscar los Tigres empezaron perdiendo con gol del escano al 28, después fueron muy, muy superiores a, a Juárez se encontraron con el error garrafal de Iván Vázquez Mellado en general la jornada tuvo muchos errores de, en la portería al 51, Giñac al 58, un minuto después de ser expulsado, revisado en el VAR y perdonado. que me parece, estuvo correcta la decisión? Yo no lo digo perdonado, yo creo que el bar hace eh, justicia. Hace justicia. Y un Giñac que, que era su primera expulsión en, sí, en, sí, en sí. su etapa como Que se ha ganado México, varias, estoy pero, de acuerdo. pero y, la y, de hoy lo no era válida, ¿eh? exactamente. Edu Vargas al 76, entrando de cambio, y Roland al 85. Este Roland. Que bueno, fue el villano a mitad de semana tirando a Lopanenka el penal ante Monterrey y quedando eliminados de la Copa Juárez. Buena victoria para Tigres, Oscar.
4: No, una, una, una victoria donde ya los mete rumbo a una liguilla, pues porque Tigres, como nos tiene acostumbrados, no arranca bien los torneos, pero cómo los termina. Eso es una cosa de una realidad. Y Tigres, después de esos 20, 25 minutos... Eh, donde se ve abajo en el, barca, en el marcador, tiene buena reacción y les pasa por encima Juárez.
3: Si alguien sabe cómo jugar estos torneos es sin duda el Tuca El Tuca Ferretti tampoco. ¿Pero cómo lo hace sufrir, ¿no? Sí, por supuesto. <risa> por supuesto, todo el torneo y cuando ya viene lo bueno, entonces Ahí sí vemos al, al verdadero Tigres. Tampoco hubo rueda de prensa en este partido, pero escuchamos la crónica de la victoria ante Juárez de Felipe Guerra.
4: La puerta cerrada en el universitario por la pandemia del coronavirus, Tigres entró a la liguilla venciendo por 3 a 2 a Juárez Los felinos con diferencia de goles más 3 y 14 puntos alcanzaron en el sitio 6 a Juárez, Monarcas Puebla, Santos, Tuzos y Gallos Darío Lescano abrió por Bravos en el minuto 28 pero su portero Vázquez Mellado en el 51 con autogol dio el empate a los felinos que en el 58 subieron 2 a 1 por gol de Guiñac quien minutos antes había sido expulsado pero con revisión del VAR solo fue amarilla al minuto 77 Edu Vargas dio el triunfo local con 3-1 Aún y que en el minuto 84 Acortó Diego Roland y quedó 3-2 Para los de casa Desde Monterrey informó para CIR Deportes Felipe Guerra
3: García Muchas gracias Felipe Ahí está la información y los shows Oscar por fin regresaron a la senda del triunfo en casa. Ahora ante Pachuca, que se puso adelante con gol de Franco Jara. Siempre es Franco Jara el que aparece con los Tuzos. Leo González Pires al 36. Laines con un verdadero golazo al 51. Alexis Castro puso el 3 por 1 al 58. Y Jara acercó a los Tuzos al 70. Ya no le alcanzó al equipo de Petzolano. Buena victoria de los Cholos en casa. Sí, me parece que
4: Tijuana... Ya era hora que despertara a este equipo de local, donde se hace más fuerte. Y me parece que, a ver, yo tengo dos temas importantes con Pachuca. La primera, ¿qué dependencia tienen de Jara? Sí. ¿Y es la primera? Cuando se va, esa es la primera. La segunda, cuando se ve, ¿qué van a hacer? Va a estar complicado, tienen que buscar ya
3: un goleador. no Y de visitante, Pachuca no camina bien, ¿eh? Exactamente. Vamos a escuchar a otro técnico que me parece respiró antes del parón, Gustavo Quinteros.
6: Con goles de Leandro González, Mauro Lainez y Alexis Castro, Tijuana remontó 3-2 ante Pachuca, rompiendo así la malaria de 8 partidos sin victoria en Liga. Gustavo Quinteros, técnico fronterizo, declaró.
3: El primer tiempo no comenzamos como lo habíamos planificado. Dejamos jugar al rival, no presionamos arriba. ...así que cuando cambiamos mejoramos mucho... ...y me gustó mucho el equipo al comienzo del segundo tiempo... ...los 30 minutos del segundo tiempo, los primeros 30 minutos, 35... ...el equipo me gustó mucho, generó situaciones con fútbol... ...desde la presión, desde el juego ofensivo, me dejó muy conforme... ...así que bueno, hoy creo que sufrimos un poco en el partido... No creo, que podríamos verlo definido, porque en el segundo tiempo, como dije, fallamos, el arquero de ellos fue figura para mí, fallamos dos o tres situaciones muy claras como para convertir goles.
6: A Cider Deportes, Edgar Flores.
3: Muchas gracias a Edgar, ahí está la información, y el Querétaro se le está cayendo el equipo a Bucetich, son ya cuatro partidos sin conocer la victoria, y ahora un 4 por 0 ante Morelia. El primer penal me parece bien marcado, el segundo un poco dudoso, bien cobrados los dos por Aldo Rocha, Martín Rodríguez el Expuma al 58, y el Shaggy Martínez al 80, Julián Velázquez tiró una patada al 75 y se fue expulsado, 4 por 0 Morelia al Querétaro Oscar. El marcador te
4: dice que hubo un equipo muy superior y se llama Morelia, eh, los goles me parecen llegan tras errores y descuidos muy fuertes de, de Querétaro, con los espacios que da Querétaro. ¿Cómo no iban a recibir tantos goles? Difí eh, raro y, para un equipo de Buceticho. ¿no? Exactamente, porque lo que mejor sabe hacer Buceticho es tener un equipo compacto y
3: muy bien defensivo. ¿eh? Exactamente, vamos a escuchar a Shaggy Martínez y a Julián Velázquez.
5: Morelia consiguió su primera victoria en casa en esta clausura 2020 al golear 4 a cero al Querétaro en el arranque de la jornada 10 con doblete de Aldo Rocha, los dos de penal uno de Martín Rodríguez y otro más de Joaquín Chagui Martínez ¿Quién aquí habla?
6: Bien, contentos, creo que eh, fue un partido redondo tenemos cuatro o cinco partidos haciendo las cosas bastante bien y bueno, se nos dan los resultados eh, hasta hoy y hay que seguir trabajando, hay que seguir teniendo fe en, en que podemos eh, hacer historia Sí, claro, eh, venimos por ahí en un grupo de seis, siete equipos que estamos peleando Sexto, séptimo y octavo lugar, y bueno, la esperanza en bueno, el último todavía faltan bastantes partidos y bueno, hay que, hay que pelear.
5: Por su parte, el defensa de los gallos blancos, Julián Velázquez, quien fue expulsado al minuto 75 de tiempo corrido por doble tarjeta amarilla. Habló de esta derrota. Sí, la verdad es que hoy se hizo un mal partido, hay que ser autocrítico, sabemos que cometimos errores, eh, no se hizo las cosas bien hoy y, y bueno, nos costó caro, así que tenemos que seguir, seguir mejorando, trabajar para lo que viene, es la única forma de salir, ¿no? Así, deportes Gabriela
3: Muchas gracias a Gabriel Ayala y cuando todos querían fuera Juan Reynoso el equipo de Puebla empezó a jugar bien, ya son cuatro partidos sin conocer la derrota y con gol de Ángel Sardíbal al 14 Puebla derrotó 1 por 0 al San Luis, Santos sigue ganando 2 por 1 ante el Necaxa, está a punto de acabar el partido, vamos a ir a un corte y regresamos con la previa del América contra Cruz azul Regresamos Un tuit deportivo.
1: NFL el Cuerva Ryan y llega a un acuerdo para permanecer con los Titanes cuatro años, 118 millones de dólares. América y Cruz Azul disputarán
6: este domingo la centésimo octagésima segunda edición del Clásico Joven del Fútbol Mexicano. Las Águilas, que llegan con dos derrotas y un empate en Liga, pero victoria ante Atlanta United en Conca Champions, buscarán arrebatarle el liderato a Cruz Azul en caso de que León sufra descalabro de ante Pumas. Habla Miguel Herrera, técnico azul crema.
4: Partido importante, atractivo, podemos estar jugando a la punta de la tabla y nosotros tenemos que sacar un buen resultado, ¿no? ellos están haciendo bien las cosas, me parece que nosotros también eh, está un par de puntos arriba de nosotros, Azul, pero a pesar de todo lo que nos ha pasado en el camino, creo que estamos ahí y, y seguimos pensando en que podemos hacer mejor las cosas, ¿no? Ya hay recuperando mucha gente que hoy ya empezó a jugar, empezó a mostrarse, creo que sin duda alguna vamos a, a tratar de hacer a lo mejor un partido en, en la liga, ¿no?
6: Por su parte, la máquina sostendrá este cotejo buscando defender el superliderato del clausura y con racha de cinco victorias consecutivas de la mano de grandes actuaciones de Jonathan Cabecita Rodríguez, Luis Romo y Elías Hernández. Escuchemos a Adrián Aldrete, defensa celeste.
7: Cada partido es una circunstancia totalmente distinta, entonces yo creo
4: que es más bien quien aproveche el momento, quien aproveche los 90 minutos y sí, obviamente es, es una institución que, que, que le tengo cariño por porque me trataron bastante bien, eh, me, tocó, me tocó estar en, en un buen momento del equipo, pero bueno, ya estamos defendiendo otra, otra playera de la cual igual eh, trato de defenderla a muerte, no solamente cada partido, sino cada entrenamiento.
6: El cuadro de Cuapa mantiene el paso gracias al gran trabajo de Sebastián Córdoba, Emanuel Aguilera y Leo Suárez, pero sufre las bajas de Castillo, Benedetti y Barra y Cáceres, al tiempo que Federico Viñas sería la única duda. Caso similar al de Igor Lipnovsky con el cuadro celeste, ¿quién podría sumarse a las bajas definitivas de Yoshimar Yotun y Milton Caraglio? A Cider Deportes, Edgar Flores.
3: Muchas gracias a Edgar, ahí está la información previa de este América contra Cruz Azul. Ocho y cuarto de la noche arranca el partido. 90 minutos en la comarca, Santos sigue ganando 2 por 1 ante Necaxa. Acaban de expulsar a Baeza del Necaxa. Así que parece que Santos va, se va a levantar con la victoria, y ya están las alineaciones del partido. Oscar, ¿cómo salen las Águilas?
4: Las Águilas del la América inician con Guillermo Choa, Luis Fuentes, Santeo Cáceres, Leo Suárez, Giovanni Dos Santos, Córdoba, Bruno Valdés, que reaparece después de esa expulsión, eh, Emma Aguilera,
3: Richard Sánchez, Jerry Martin, y el capitán, Polo Aguilar. Y la máquina por el liderato, sale con Corona, Domínguez y Romo en la central, Escobar por derecha, Aldrete por izquierda, Alvarado y Vaca en media cancha, adelante de ellos Hernández, Elías, eh, Santiago Jiménez por una banda, Pineda por la otra, y Jonathan el Cabecita Rodríguez. Así arranca la máquina de Ciboldi. ¿Qué podemos esperar de este partido, Oscar? Y decir
4: tres cosas muy importantes. Me parece que los dos equipos van con lo mejor que tienen. Es la primera. La segunda, el favorito es Cruz Azul. Tres, va a ser un clásico joven muy raro, muy diferente, porque el aficionado número dos 12, lo más importante de nuestro fútbol,
3: no va a estar. Pero, yo pongo raro, ¿pero qué crees? ¿Crees que gana la máquina? Gana la América. El América. Yo creo que sí, hoy se levanta con la victoria la máquina. Ya es tiempo de que el equipo de Ciboldi derrote al América. Y me parece, Oscar, no sé cómo lo veas tú, que la baja de Viñas por lesión... Le va a costar y en serio, aunque esté en la banca, le va a costar y en serio a la delantera americanista. Pero ¿eh?
4: arriba hoy inicia, hoy estás con Giovanni, con Herring, que viene haciendo goles. Fue muy importante lo que pasó a media semana, Ernesto, que la América le gana 3-0 a la Atlanta en lo emocional, en encontrarte otra vez con el gol porque estabas medio divorciado con el gol. es un no importante.
3: Y hay que disfrutarlo porque es el, único, el último partido, perdón. En un buen rato, me parece. En la ¿Va Liga a haber MX, goles, ¿no? Ernesto? ¿Va a haber goles hoy en la o, noche? Ojalá, Oscarito. <risa> ojalá, ojalá, hayan Goles. Dos por uno sigue ganando. Santos está a punto de terminar el partido. La jornada 10 de la Liga MX. Y cambiando de tema, vamos con Alma Jane Valencia. Primera mujer en conseguir plaza olímpica en lucha recorromana.
9: Alma Jane Valencia hizo historia y se convirtió en la primera mujer en darle una plaza a México para Juegos Olímpicos de lucha estilo libre tras ganar la medalla de oro en la prueba de 57 kilogramos del Panamericano que se realizó en Ottawa, Canadá. Valencia consigue el boleto a Tokio tras superar muchos obstáculos y se mostró visiblemente emocionada por este logro.
8: Me siento muy feliz, muy contenta, de verdad no tengo las palabras para explicar cómo me siento en este momento, son muchas emociones, muchos sentimientos encontrados, estoy muy feliz agradecida con Dios, con la vida, por darme esta oportunidad tengo 13 años de carrera, 14 años de carrera para poder representar a México en unos Juegos Olímpicos.
9: Para hacer deportes Memo García
3: Muchas gracias a Memo y la rally de Guanajuato que tuvo que terminar el sábado y no el día de hoy domingo por el tema del coronavirus. Vamos a escuchar a Patrick Surveila.
6: Con marca de 2 horas 47 minutos y 47 segundos, el piloto francés Sebastián Oggi conquistó su sexta corona del rally Guanajuato México, fecha que sufrió la cancelación de las últimas tres etapas programadas para este domingo a causa de la pandemia por COVID-19. Patrick Zuberville, director de la fecha en nuestro país, expresó:
2: Una de las problemáticas más fuertes que tenemos es de que muchos de los vuelos que están tomando de regreso pasan a través de Estados Unidos o a otros, dest otros destinos para poder llegar a sus este, destinos finales. Países están cerrando aeropuertos. Todos tenemos que respetar eso y entender que todo el mundo está, vaya, no huyendo de México. Están al contrario, están muy contentos de estar aquí, pero quisieran también en algún momento retener, no tener problemas mayores para poder regresar a sus casas. No sabemos lo que, lo que vaya a presentarse en, en el futuro y no, no quieren quedarse indefinidamente en México. Vaya, digamos que es cosa que, que entendemos todos.
6: El actual campeón mundial estonio Otana finalizó segundo, mientras que el finlandés Temo Zuninen completó el podio. Así, Deportes, Edgar Flo
3: muchas gracias a Edgar y terminó el selectivo de clavados vamos a escuchar a Paola Espinosa y Jairo Campos rumbo a Tokio 2020
5: Los clavadistas Yairo Campo y Rodrigo Diego hicieron el 1-2 en la final de trampolín 3 metros individual del Control Técnico Nacional de la especialidad que se llevó a cabo este fin de semana en el Cenar, por lo que consiguieron su boleto a la Copa del Mundo de Tokio 2020, superando a Yael Castillo y a Juan Zelaya, quienes habían asistido a la Serie Mundial de la fina Montreal este mismo año. Aquí las palabras del mismo yairo Campo:
1: No se me ha dado como tal sentirme tan a gusto en una competencia. Ya era hora de, de disfrutar, de, de sentirme pleno en el trampolín, sin el resultado de siempre pensando en Tokio 2020 y también pensando en individual que,
5: que pueden ser mis primeros Juegos Olímpicos. Asir, Deportes Gabriel y el...
9: en las instalaciones del Cenar terminó el control técnico de clavados para elegir a la selección nacional que va a buscar seis boletos olímpicos para Tokio 2020 en la Copa del Mundo en Japón. En el último día de actividades, Paul Espinosa y Melanie Hernández se quedaron con el primer lugar del trampolín sincronizado, mientras que Diego García y Randall Willers hicieron lo propio en plataforma sincronizada. Escucha vamos a Paola Espinoza.
6: Creo que el balance que puedo hacer es que me siento muy bien físicamente, me siento bien mentalmente motivada para lo que sigue que es la Copa del Mundo para mí es un deleite de poder hacer sincronizados con Melanie Michelle. Es una gran atleta, una gran competidora, muy joven, que, que me encanta compartir experiencias con ella, poderla ayudar para complementarnos aún más en el sincronizado y poder seguir buscando esa, esa plaza con nuestros nombres.
9: Para Sir Deportes, Memo
3: García. Muchas gracias a Memo, que cerca estuvo de empatar el NECAX a Oscar al travesaño. Jonathan Orozco ya no tenía nada que hacer y el balón va al travesaño. Y qué disparo. Al final Santos saca la victoria 2 por 1. Y con esto los de la comarca son cuartos de la tabla general con 17 puntos. Y el Necaxa Oscar se está cayendo. Ya es 14 con solo 11
4: unidades. Sí, está cayendo. Recordemos que Necaxa empezó en los primeros lugares. Y ahora el equipo se está cayendo. No tiene forma de ver cómo pueda
3: regresar. Y viene el parón viene el parón. Jesús Alejandro Ochoa fue el que acaba de disparar a, al travesaño. De reventar el travesaño. De reventar el travesaño, pero bueno, ya. Ya acabó el partido allá en la comarca. Santos gana dos por uno. Y ahora sí, ya nada más nos queda un partido por ver en la Liga MX antes del parón por el coronavirus. Y nosotros vamos al 5 en 1 para terminar. Cinco noticias en un minuto.
1: La Liga MX confirmó que a partir de la próxima jornada, la fecha 11, el clausura 2020 queda suspendido hasta nuevo aviso. La medida también aplica para Ascenso MX y Liga Femenil. Resultados de la fecha 10 en Liga MX, Atlas le ganó 3-2 a Toluca, Chivas, en Paturo con el Monterrey. León derrotó 3-1 a Pumas, Tigres 3-2 a Juárez, Pueblo 1-0 al San Luis. Tijuana 3-2 a Pachuca, Morelia 4-0 a Querétaro. La Liga Mexicana de Béisbol confirmó que se pospone el arranque de la campaña 2020 hasta el 11 de mayo por el coronavirus. Todas las actividades de pretemporada suspendidas En la NFL los jugadores aprobaron el nuevo acuerdo colectivo vigencia hasta 2030 14 equipos calificarán a playoff 7 por conferencia Se abre la puerta para 17 partidos de campaña regular Alma Jane Valencia Escoto ganó en el Preolímpico de Lucha El Panamericano en Ottawa en Canadá La jalisciense es la primera mexicana en la historia Que consigue plaza olímpica en esta disciplina
3: Muchas gracias a Mike por el 5 en uno. Déjame mandarle un saludo, Oscarito, a mi familia y a los Ascoitia que está, empezamos ya la cuarentena en casa. Otra vez recordándole a la gente antes de irnos que tengan el mayor cuidado posible. Hay que hacer caso a las autoridades. Es un tema muy serio y ojalá pase pronto, ¿no? Y
4: cuiden mucho a las personas de la tercera edad que los que rebasan los 60 años, por favor. Es muy importante este tema y vamos a tomarlo como debe de ser, con mucho respeto y obedeciendo a lo que se vaya diciendo
3: día a día. Con toda la seriedad del mundo hay que tomar este coronavirus, el COVID-19 y ojalá, ojalá pronto se encuentre la cura y vámonos ya corriendo. Antes de, ir, antes de irnos, ¿Quién gana hoy en la noche? Para mí el Cruz Azul, Oscarito.
4: América. <risa> Mauro, empate. Mira, todos los tenemos todos.
3: Empate. dan el empate. <risa> Cuídense mucho, Oscarito, nos vamos. Cuídense, un abrazo. Vámonos corriendo a ver esta edición de Clásico Joven. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación. Nos escuchamos el próximo domingo. Buenas noches.
2: Fútbol, béisbol, americano, atletismo, todos tienen un final. Termina Espacio Deportivo Nueva Generación. Escucha a Anselmo Alonso, Ernesto de Valdés, Óscar Sarmiento y Juan Miguel Alonso